0: Hola a todos, todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Espacio Cripto. Y hoy estoy muy emocionado porque tenemos a una gran invitada. Ella es Mila de
2: Robotos. ¿Cómo estás, Mila? No sé si aplaudir. Sí, si aplaudir. aplaudir. Venga. Estoy muy contenta. Estoy, neta, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Eh, además, no sé, está cool cerrar un viernes grabando. Tal vez ustedes no lo escuchen el viernes, pero... Lo estamos grabando un viernes en la tarde.
0: Sí, y además Hace estamos calor. en los estudios de Sonoro. Y siempre cambia la dinámica porque puedes ver a la otra persona y no estás esperando a que acabe ahí en el Zoom. Entonces, este va a ser gran episodio. Va a ser un combo de episodios sobre NFTs, robots, muchas cosas. Así que, Lalo, tú, ¿cómo estás? Llegaste hoy, vienes aterrizando.
1: Horrible. Cuatro horas y media de retraso en el avión. Ay, ya, ya estamos aquí. Estoy muy contento. Además, es un tema que me encanta. Es un equipo que me encanta. Me siento muy ligero. Estoy contento de estar aquí. Qué chido, qué chido.
2: Qué me queda, encanta qué esa bueno. descripción. Está cool sentirse ligero.
1: Sí. <risa> Cuando te
0: sientes ligero es como estar tranquilo. Justo yo ayer hablaba sí. con mi mamá que para mí la felicidad está, es estar tranquilo y entonces es un sinónimo de ligereza. Wow. Estás feliz,
1: qué buena onda. Ya, piernecito vamos a grabar. Y además siempre que hablamos de NFTs nos ponemos como súper creativos, entonces es un tema que nos gusta un montón. Y pues, ¿quién mejor que, que Mila para hablar de este ecosistema? Buenísimo. Oye, y a
0: ver, empecemos. Justo eh, tú me has contado mucho de tu background, cómo llegaste a básicamente a donde estás. Primero nos podrías dar una pequeña introducción sobre qué haces en el mundo web 3.
2: Sí. Eh, bueno, uf, no sé si sea tan pequeña, pero <risa> voy a intentar resumirlo eh, En el Mundo Web 3 trabajo para Robotos eh, Robotos es una colección de 9.999 robots que hicimos eh, generativamente Y lo que hago ahí es trabajar en temas de comunidad, de marketing, también un poco de estrategia y también meter las manos en el arte, en la dirección creativa, en hacer los eventos, en básicamente todo. <ríe> hay muchos sombreros que usar y hay muchas cosas que hacer. Entonces, eh, pues sí, estoy metida un poquito en, en toda la operación de, de nuestro negocio de NFTs. Y en el mundo web 3, además de bueno, pues trabajar eh, en este proyecto... También soy artista, eh, estoy haciendo series de, bueno, no son series, piezas eh, únicas. La verdad es que todavía no he sacado muchas. Mi pieza Génesis la hice con Time, entonces tengo una pieza Genesis afuera y tengo un montón que todavía no han salido, que las estoy construyendo y que estoy como haciendo eh, pues todo el trabajo detrás para, para lanzarlas. Y además de eso, pues siempre estoy por ahí en los Twitter Spaces.
0: Pues bien, amigos. No sé qué me
2: está pasando.
0: No, no, callado. Es que para la gente que está escuchando, estos micrófonos captan mucho. Escuchamos. Eh, Hablando sin Perdón, continúa. Mira. Este,
2: y bueno, y además de eso, pues... Personaje de los Twitter Spaces, eh, pues por ahí siempre estoy como aprendiendo, tratando de enseñar, de hacer comunidad. Eh. Pues luego hago mis threads nerds de cosas que creo y que, y que me gustan. Y pues también soy coleccionista. Creo que de eso es una parte que disfruto un montón del espacio, de poder decir, hey, soy coleccionista de NFTs. Tengo algunos por ahí que, que me gustan mucho. He conocido artistas muy chidos. Entonces, básicamente, eso es un poco de lo que hay. Qué
0: chido. Creo que algo importante es que cuando vemos una colección como Robotos o estas colecciones tan grandes, no nos damos cuenta todo lo que hay detrás para llegar ahí. O sea, mm -hmm. pensamos que son, ah, ahí está el arte y listo. No nos damos cuenta que hay un equipo de estrategia, un equipo de marketing, un equipo de comunidad, un equipo artístico. O sea, como que evoluciona muchísimo algo que empezó como un,
2: una colección generativa
0: y ha ido escalando.
2: Sí, sí. A ver, esto, o sea, creo que es importante ir hacia atrás y entender como quién quién es Mariana, quién es Pablo, quién es Zach. O sea, los que empezamos, el, el primer equipo que empezó a hacer esto, creo que no entendíamos al 100% el impacto del negocio al que nos estábamos metiendo. O sea, creo que desde nuestro lugar de artistas, nosotros entramos a Web3 porque queríamos dibujar y porque de pronto vimos un mercado que estaba gritando, ¡Ey, me gusta el arte! ¡Quiero comprar arte! No, es algo que jamás en mi vida escuché. Jamás en mi vida escuché a alguien que me dijera, ¡Ey, quiero comprar arte! Tal vez mi tía favorita claro. que me ha comprado cuadros toda la vida. Tal vez mi mamá, mis amigos, eh, los amigos de mis amigos que me invitaban a pintar un mural en su casa. O sea, a ver, mi círculo en el que podía mover mi arte, mi trabajo, eh, pues no era el que es ahora. ¿no? Entonces vimos Web3 como un espacio en el que podíamos entrar, como una industria eh, que le interesaba el arte y que teníamos un discurso y que teníamos la calidad para poder llegar ahí.
1: ¿Y cómo fue como toda esta transición? Porque ahorita ya estamos hablando como desde el éxito. O sea, sabemos que Roboto es una colección de NFT súper exitosa. Hay una comunidad súper grande de robotos. Pero justamente dices, hago un poco de todo. Seguramente en el inicio hacías más de todo. ¿Y cómo fue que decidieron lanzar robotos? ¿Cuándo fue? este ¿Cuándo entraste como en el ecosistema de, de NFTs, etcétera? Pláticanos un poco sobre eso.
2: Mm. Yo creo que para hablar de... Cuando hablo de mi historia en NFTs, me gusta hablar más bien de mi historia en cripto porque creo que una deriva de la otra. Entonces yo estudié diseño, entonces yo como, como mi formación es ser diseñadora y dentro de mi carrera como diseñadora trabajé en un banco. Entonces esa experiencia que tuve en el banco me hizo escuchar sobre la descentralización y estando en un ecosistema altamente centralizado, me parecía como el lugar lógico a buscar claro. innovación. Entonces, eh, me hubiera gustado haber comprado Bitcoin, así como las personas que dicen, yo compré Bitcoin en 2015, yo, yo lo compré en 2017, mis primeros centavos, que creo que no está nada mal, o no, sea, bastante... bueno. ajá, llegué en una temporada eh, buena. Entonces, pues empecé a comprar cripto como para entender qué era. Y literal fue como 300 pesos. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué ahora tengo 400? ¿Por qué ahora tengo 800? ¿Por qué ahora tengo 300 otra vez? Y empezar como a entender qué estaba pasando con eso. Después me llevó a, a comprar otras monedas, a empezar a entender qué era el blockchain, la tecnología, etc. En ese periodo en el que empieza la fiebre de los NFTs, como que yo escucho que en Clubhouse está pasando algo y que todo el mundo está especulando alrededor de los NFTs y que están teniendo boom y mucho valor. Y Pablo, que lleva muchísimos años metido en el mundo del arte y haciendo arte generativo, eh, me dijo un día como "Hey, creo que todo el arte que yo he hecho tiene muchísimo lugar dentro del mercado de los NFTs. O sea, ve, son generativos y yo llevo haciendo esto». Uf, desde hace muchos años. Eh, seguramente muchas personas que nos escuchan han usado una colección que es open source que se llama Humans. Esa colección es súper viral, la usan millones de personas alrededor del mundo, es generativa, no es un NFT, es una colección de arte, pero es generativa y la diseñó Pablo hace, no sé, tres o cuatro años. Entonces, cuando empezamos a escuchar esto, decimos, es sí. O sea, hay que hacer algo. Hace sentido empezar a diseñar eh, arte para, para este mercado, pero todavía no entendíamos la o sea, las implicaciones de la comunidad. Todavía no entendíamos el tema de la especulación. Todavía no entendíamos el marketing que había que hacer. No entendíamos nada. O sea, solo sabíamos... Pablo es un experto haciendo arte generativo. Eh, este momento se siente como, como un momento clave para entrar... Hay que hacer algo lo más rápido que podamos para llegar ahí.
0: Claro. Y justo nos contaste un poco de. Estás en un banco y es una vuelta a 180 grados, ¿sabes? O sea.
2: Ah, me decías de que.
0: Güey, vas al barco pirata. Sí, 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 justo. O sea, y al barco pirata bueno, ¿sabes? O sea, al que mandaba la reina Isabel a. a saltar otros barcos, ¿sabes? Los piratas buenos. Entonces, me, me encantaría que nos cuentes cómo fue. Ese proceso para dejar el banco y que nos cuentes qué haces en el banco, porque creo que hay mucha conexión ahí con entrar al full digital mode, ¿sabes? O sea, justo platicábamos que si siguen a Mille en Twitter, de repente está en una fiesta con Steve Aoki, y luego en la revista Time y luego en Japón y luego pintando un mural en División del Norte, entonces, como ha, ha habido una gran evolución, o sea, evidentemente, bueno, creo que chance de tu vida en el banco no era así. Y ahora cambió por completo. ¿Cómo fue ese paso de salir de ese, de ese mundo tan tradicional a full digital mode en NFTs?
2: Creo que algo que siempre ha sido una brújula en mi vida, que agradezco un, un chingo que mis papás me dieron, fue como siempre me inculcaron el, güey, diviértete. O sea, veniste a la vida a divertirte y a pasártela bien. Entonces... Estudia algo que te divierta, eh, júntate con personas que te diviertan, haz cosas que te hagan feliz y que, y que se sientan como, como un juego. Como que, como que estás jugando, como que estás viviendo la misma vida que vivías cuando tenías seis años, tal vez con más responsabilidades, pero que se sienta así. Entonces, estudiar diseño para mí fue el, la primera dirección porque fue como ok, me gustan los colores, me gustan los dibujos y me gustan las crayolas, entonces pues voy a estudiar algo en donde pueda hacer dibujos, colores y crayolas. Yo sé que mis colegas que son súper clavados en UX y en usabilidad y tal me van a decir, no, pero UX es mucho más que las colores y las crayolas. Y sí, pero para mí ese fue como el hook, eso sí. fue lo que me llevó. Entonces cuando yo entré al banco, o sea, yo entré a una posición de management, ya no entré como, como diseñadora. Y cuando llego, eh, justo de lo que yo me encargaba era de la cultura de diseño. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros diseñadores respiren diseño, vivan el diseño eh, desde un lugar que los inspire demasiado, que los divierta y que lo puedan aplicar dentro de su trabajo todos los días? ¿Cómo podemos hacer que el ambiente sea saludable para la creatividad y se propicie? está Entonces, pues uno fue el megasueño, porque nunca me hubiera imaginado que un banco tenía una posición así eh, y que había un espacio así para alguien. Y cuando llego, pues eso es lo que empiezo a hacer. Empiezo a atraer personas al banco para que vengan a dar pláticas, para que nos enseñen. Empiezo a hacer como talleres internos, empiezo a preguntarle a los diseñadores, hey, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué pasiones tienes? ¿Qué quieres hacer? Y entonces empecé a construir los andamios para poder hacer esa cultura. Eh, fue increíble. O sea, eso me llevó a un podcast, eso me llevó a conocer a personas bien chidas, eso me llevó a, a poder experimentar estar en el equipo de diseño más importante del país. Y, es bien interesante y dejarlo justo fue aquí. dolorosísimo. Claro, o sea, porque estabas muy invertido en, este,
0: en la misma pasión, justo. Qué trabajo tan cool que es... Me encanta un área de conocimiento, es el diseño. Quiero que más gente se apasione por esa área de conocimiento, sí. teniendo un impacto tan grande como en un banco. O sea, dejar eso seguro fue como durísimo.
2: Fue durísimo, porque además era bien chido ver el impacto instantáneo. O sea, como que era muy cool empezar a discutir un tema en una mesa y después ver cómo ese tema de pronto evolucionaba y se aplicaba en productos que están en las manos de millones de personas. Entonces era súper apasionante, era súper chido. Dejarlo fue muy difícil. Porque uno era muy feliz haciendo eso. O sea, como que a mí me gusta mucho nerdear en una cosa y de que meterme así a la profundidad de un tema. <risa> claro. Entonces ahí estaba dentro del diseño. Ahora estoy deep in the blockchain. Pero en ese momento estaba dentro del es, diseño.
1: Estoy bien padre porque lo que lo que hacías era... Normalmente un banco tradicional, cuando él entra a alguien, como que te vuelves uno más, ¿no? O sea, tal vez se pueda sentir como... Llegas con un montón de color y poco a poco te vas haciendo gris. Y que tu posición fuera así como de, hey, despierten, vamos, otra vez. Sí. Saquen sus colores, sean más creativos. <ríe> sí. O sea, como que les regresas ese tipo de felicidad. Y a mí son de las cosas que más me gusta del diseño, que te despierta algo. Y que tú despertaras como a la gente, eso se me hace padrísimo. Y si lo vemos es como el mayor... La, la, el mayor logro que alguien pueda hacer en diseño, o al menos es lo que yo pienso es que te atrevas a llevar esos colores y que tal vez alguien se tatúe el logo de tu marca ¿no? o sea, para mí eso es como lo más guau que puede haber y puede ser mediante diseño, puede ser mediante cultura, como vemos un montón de gente tatuándose Harley Davidson ¿no? que es el tatuaje de una marca más tatuada en el mundo pero cuando hemos visto que alguien se tatúe
2: el logo de un banco ¿no? o sea sí eso es súper... Eso... Pero... Ahí te va. <risa> Cuando... Algo que... Y ya fue justo en mi salida. Algo que me... Que me hizo sentir de que... Güey, estamos haciendo un buen trabajo. O sea, todo este equipo de diseño. Estas 250 personas. Estamos haciendo un gran trabajo. El día que vi un tweet que se hizo mega viral que decía... Deberían de darle a los diseñadores de este banco la página del SAT para que la rediseñen ellos. En ese momento dije, güey, lo logramos. O sea, estas personas que tal vez no entienden todo lo que hacemos detrás los diseñadores, están viendo que el diseño tiene un valor y que tiene y que hace a la gente más feliz. Eso, eso que dices me encanta porque soy fiel creyente
0: de que los memes son una de la mejor de las mejores formas de comunicar una cultura y una idea sí. muy... O sea, es un meme, pero tiene muchísima sustancia. Es y poderosísimo. Como anécdota, me acuerdo de cuando empezaron a vacunar en México, que decían, denle la vacunación a la casa de Toño y mañana ya vamos a estar todos vacunados. O sea, es como lo mismo. O sea, te nota la misma como cultura de la casa de Toño, sabes que vas y en cinco minutos te atienden y todo es,
2: sí, todo es bueno, sí, es
0: barato, sí. es rico, es rápido. Entonces, como que esa conexión es súper poderosa. Y... Entonces, estabas en el banco, dejas sí. el banco, eh, empiezas robotos, explota robotos. Increíble colección. Para la gente que nunca ha visto un robot, obviamente métanse a su página. O si me siguen en Twitter, es uno de los... Bueno, es mi handle, o ¿cómo se llama? Mi profile tu pic. profile pic. Es me profile morí pic. que el
2: otro día vi que me mandaste un mail, la tenías en tu mail, y dije, ¡Ay, no voy
0: a llorar! <ríe> Esto está muy cool. Sí, pues, <ríe> me encanta, es... Genuinamente creo que es mi colección de NFTs favorita. Entonces, pero además de robotos, creo que Mila es como un ente o un artista mucho más. No solo es robotos, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que estás haciendo. Sí. Justo de la... Una de las cosas es que pues colaboran y colaboras con instituciones como la revista Time, que es contraintuitivamente después... Bueno, ahorita ya es muy intuitivo, pero porque están deep into crypto pero nunca me imaginé que la revista Time fuera a hacer eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu proceso para empezar a involucrarte con este tipo de instituciones? Y sobre todo con Time y con otras instituciones con las cuales trabajas. Ok,
2: creo que yo a mí me pasó lo mismo que a ti cuando llegó Time a, a mi vida, porque recuerdo que íbamos a ir a una junta y Pablo y yo como, okay hay que prepararnos para explicar qué es un NFT, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. <risa> Porque muy naif de nuestra parte no habíamos entendido la estrategia de Time dentro de Web3, ¿no? Eh, pero es bien chido que yo puedo decir que todas las colaboraciones que hace Robotos eh, son orgánicas. Es decir, nosotros construimos marca todos los días dentro del espacio, hablando con las personas, enseñándoles el arte, cultivando nuestros valores y entonces son las personas las que se encargan de hacer esas conexiones. Es poderosísimo. O sea, tener seis coleccionistas se traduce en tener 6000 marketers y muchos de ellos tienen contactos que yo no podría tener, ¿no? O sea, que Mila no tiene, que Pablo no tiene. Entonces eh, Time... Time es bien chido porque... Kid Grossman, eh, el presidente de Web3, se empieza a interesar. Sí, eh, el, el, el ajá. Era el presidente de Time y uh, ahora es presidente de la, de, de la sección de Web3 de no, Time. No, 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 uh -huh. Sí, Así que eso puede ser. Eso es un alfa para. <risa> sí, sí, sí. para los que Para los que, no sé, les gusta especular sobre esas cosas. Pero sí, Time tiene una división de Web3 ahora. Entonces, eh, Kid, eh, pues. Es un apasionado del arte, es un apasionado de los NFTs y él coleccionaba robots. Entonces, eh, un día platicamos con él en un Twitter Space, nos cayó increíble y decidimos pintar un roboto, su roboto, decidimos hacer un cuadro. Entonces, eh, Pablo y yo lo pintamos, Viri nos ayudó, lo pintamos, tuk, 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 tuk. Se lo mandamos a él y a otras personas que dijimos, como nos caen chido, hay que retribuirles como lo que están haciendo con, con un roboto pintado en físico. Y entonces eso, eso inició una amistad y eso inició curiosidad y eso inició como chispas de, hey, de, me caes muy bien. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué apareciste en el mundo web 3? ¿Qué robots robotos? El arte está cabrón. A ver, Pablo, cuéntame, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo hicieron los traits? Y entonces... Voy a regresar a la palabra nerd. O sea, como ese nerdismo en una cosa en específico, pues nos hizo ir creando una colaboración. Y así son nuestras colaboraciones. Eh, por ejemplo, tenemos una colaboración que es un mega sleeper. Siento que solo, solo yo estoy ahí gritando el valor de que, por favor, todos vean esto. Eh, hay un artista eh, de UK que se llama Philip Colbert, es un gran artista contemporáneo. Eh, exposiciones en Shanghái, en Taiwán. Es muy grande en Asia eh, y en Europa. El, su personaje es una... Es un lobster. Es una... Una langosta. una langosta. Su personaje es una langosta con un traje azul. Y pues en el mundo del arte dicen que es el nieto de Andy Warhol. Así, así lo apodan. Ajá. Y, y es un gran personaje. ¿eh? Y bueno, o sea, nosotros hicimos una colección con él, pero esa colección salió de lo mismo. Hey, Philip, somos súper fans de tus langostas. El traje azul con los huevos fritos es increíble. Tu exposición en tal lugar está bien chida. Este inflable gigantesco que hiciste nos encanta. Y entonces esa pasión por el arte del otro, por conocerlo, empieza a hacer que se mueva eh, pues estas ganas de hacer algo más grande. Pero creo que... Hay una gran parte de Web 2, de Web 3, perdón, que es así. O sea, muchas, muchas colaboraciones y muchas cosas bien chidas se hacen por esa como pasión de, de ver qué pasaría si hacemos un crossover de esto con sí. esto.
1: Sí. Y la gentileza es una ventaja competitiva. O sea, eso esa siempre sí. lo pienso y hay que ser súper amables. Y hay mucho que aprender en esta historia. Y me gustaría, Mariana, que nos cuentes, primero así, ¿cuándo, ¿cuándo se lanzó Robot? ¿En qué año?
2: Es este año. Bueno, no el año pasado. O sea, 21, es que, 2021. Ajá, 2021. Pero cuánto
1: tiempo venían cocinando la idea. Porque también me Nada. gustaría aprender como con, con ustedes un caso de éxito. Porque hay un montón de gente allá afuera que dice. Ah, voy a crear una colección generativa de, de NFTs. Y por ejemplo, hubo una colección que era Pixel Mons. ¿La, la de Kevin? Sí, tuvo muchísimo ruido así en el en el mundo cripto era como no, vienen los pixelmons y terminó resultando que era un equipo súper chiquito, pero que han contratado gente de upwork y lo sí. hicieron en tres días y estuvo, la verdad, el arte es, es tan malo que ya se hizo como cultura en el ecosistema cripto. Sí. Entonces, toda esa gente que quiere como sacar un arte de volada, hacer un marketing pagando retweets, etcétera Mejor platícanos cómo la gente lo puede hacer bien, porque yo veo a Roboto y creo que es el caso de éxito en el que realmente es muy muy orgánico, pero que también entienda la gente que hay detrás de una colección que no se ve.
2: Sí, o sea, creo que algo que... y, y A ver, hay muchas formas de hacer esto, ¿no? O sea, creo que hay no hay una fórmula, hay más bien muchas maneras de llegar a un output medianamente exitoso, pero o sea, yo de verdad, yo sabía que era artista desde los seis años. O sea, yo desde los seis años sabía que me iba a dedicar a esto. Y que, a ver, yo no entré a NFTs para hacer millones claro. y yo no entré a NFTs no siendo exitosa. O sea, yo no entré a NFTs no desde un lugar de, no tengo nada, entonces cuando llegue aquí voy a hacer todo, voy a hacer una carrera, voy a hacer esto. No, o sea, yo tengo un commitment desde que estoy muy chiquita con mis habilidades creativas, no, con dibujar, con pintar y también con el entender qué otras habilidades necesito para poder fortalecerlo. Creo que si volteamos a ver a Pablo, Pablo tiene una carrera de 20 años como artista y Pablo ha sido viral en muchas plataformas desde hace muchos años por su trabajo haciendo cómics y por su humor y su forma de criticar ciertas cosas y de ver el mundo. Entonces, creo que... Algo que es muy importante para poder tener éxito aquí, desde si eres artista, es ser bien honesto y decir, mi práctica artística es esta, mis dibujos son estos, mis poemas honestos mi craft como artista es este. Y entonces ser constante con eso y, y de pronto si tú eres constante, eres congruente y las personas ven en ti un valor de, hey, este arte me hace sonreír este arte me hace sentir bien, me hace feliz, no van a estar ahí para hacer un flip rápido, no van a estar ahí para explotarte, van a estar ahí para darte support. Entonces, para apoyarte. Creo que esa es un, una cosa, ¿no? O sea, como si quieres entrar al mercado a un mercado de arte, es importante tener un artista. Si a lo mejor tú quieres empezar un proyecto y no tienes un artista, es importante buscar un artista apasionado y asociarte con un artista que desde muy chiquito desde, no sé, o sea, que tenga una pasión real por esto y que no sea su trabajo, sino que sea su, su proyecto de vida, ¿no? Que sea lo que lo haga más feliz.
0: Creo que, o sea, son muchas cosas las que dices. Y yo resueno con varias. Yo no sabía que iba a estar en cripto a los seis años. Obviamente, no, pero... pues creo que no existía. <risa> no, creo que no, pero o sea, pero creo que sí hay cosas que a mí me resuenan mucho. O sea, y lo, lo que tú decías al principio de que tus papás te decían, como tienes que venir a estar feliz en el mundo. Mi mamá es psicóloga y probablemente Mis está escuchando también. esto. Ah, qué chido. Sí. Probablemente está escuchando <risa> esto porque comí con ella ayer y el martes y me dijo que se escucha, así que. Ojalá nos se escuche. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá, no, de mamá. <risa> Y justo lo que. Yo creo que ella me inculcó muchísimo como el cuestionarme. O sea, siempre cuestionarme. Y creo que. Es un arma de doble filo porque me causó varios problemas en la primaria, cuestionar, y en la secundaria, y en la prepa, y así. En la
2: vida en general. Sí, y en la vida en
0: general. Pero, pero es algo bien positivo, ¿sabes? Y eso me llevó a, cuando entré en cripto, a cuestionar como, o sea, ¿por qué el dinero? ¿Y por qué el sistema financiero? ¿Y por qué bla, bla, bla? Y como que esas pasiones como que convergen hacia el momento en el que estamos hoy. Que algo de lo que estás hablando es para mí, un punto que es como resignificar el arte. Desde el punto de vista de que estamos en una generación donde todos hemos escuchado el típico eso lo pudo haber hecho mi hijo. Es como, pues, o sea, no, no lo pudo haber hecho. o sea, y si sí, sí, qué talentoso, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo ves que los NFTs como herramienta están ayudando a resignificar el arte? Porque has dicho varias cosas. La primera como que nadie te nunca has escuchado como, oye, quiero comprar tu arte. Eso es importante, o sea, hay sí. un mercado global muy líquido para vender cosas. Luego, la libertad artística, la libertad
2: creativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Creo que aquí también voy a meter un poco como mi, mi visión diseñadora. O sea, creo que algo que neta ha sido bien difícil para las marcas en general que nos quieren vender cosas es hacer las transacciones. O sea, creo que el one click de Amazon fue como una cosa que hizo un revuelo en toda la industria de e-commerce y en toda la industria de personas que quieren vender cosas por Internet. Fue como, wait, what? Necesitamos vender en un sí, clic bueno. Y creo que el arte, al menos el arte digital, no había tenido un reconocimiento social, cultural y académico de, hey, el arte digital es muy importante para la humanidad, el arte digital va a definir muchísimo de lo que vamos a hacer en el futuro, deberíamos invertir en arte digital. O sea, esto no había pasado. Yo pintaba en cuadros porque los bocetos que hacía en mi iPad para mí no me parecían monetizables. Claro. Entonces eh, creo que cuando de pronto tienes una institución tan grande como Christie's diciendo no, no, es arte, es arte digital, está en el blockchain, mira cómo este, es este es el original, porque aquí tenemos la transacción, ta ta ta. O sea, ese discurso fue poderosísimo para los artistas digitales, porque nos dio, no nos hizo un lugar en la mesa y nos hizo poder validar como, hey, ven. O sea, el arte. Es válido, ¿no? En cualquiera de sus formatos. Y bueno, ahora ya pueden certificar que es el original y que no es una copia. Entonces, pues eso nos beneficia. Y la transaccionalidad. O sea, lo fácil que es, una vez que estás en el ecosistema cripto, lo sencillo que es poder comprar usando tu wallet, también hace que el mercado sea súper líquido y que, y que haya una dinámica muy interesante. Porque, o sea, <ríe> mis amigos que tienen mis cuadros físicos, pues está cabrón que los vendan, porque sí, ¿qué van pero... a hacer? O sea, lo tienen en su sala y luego pues lo van a tener que buscar una galería que lo quiera mover, que los quiera, que lo quiera vender, o lo van a tener que ellos enseñar. O, o sea, es, es complicadísimo hacer una dinámica de mercado líquida ahí, claro. pero en el mundo digital es mucho más sencillo. Entonces creo que eso ha hecho una mega revolución eh, en temas del mercado del arte. y y creo que lo otro es eh, es la cultura. O sea, yo siempre siempre que alguien me pregunta como por qué los NFTs son importantes, siempre les digo, los NFTs son muy importantes para nuestro presente y para nuestro futuro porque el arte es lo más importante del mundo. O sea, cuando y cuando digo esto de que el arte es lo más importante del mundo, lo digo desde un lugar en el que si no tenemos artistas en este mundo... Es muy difícil construir cultura y construir nuestra realidad, ¿no? O sea, si en el Renacimiento no hubiera habido un Leonardo da Vinci pintando todas estas cosas y haciendo todos estos inventos, no sé dónde estaríamos en este momento, ¿no? O sea, si no hubiera existido alguien que le puso cara a Jesús, ¿no? O sea, si no hubiera, claro. si no hubiera habido alguien que le puso cara a la Virgen de Guadalupe... ¿Qué hubiera pasado con la cultura? Entonces, los NFTs, las imágenes, o sea, hablando de los NFTs de gráficos, ¿no? Las imágenes son muy poderosas porque logran agrupar personas, logran construir historias, logran construir mitos, y esos mitos después se hacen realidad y cambian al mundo.
1: Claro, ¿no? Y además, el, el todo lo que hablas a mí se me hace súper interesante porque estamos viendo el potencial de blockchain. Y tal vez ahorita lo estamos viendo en arte digital, que tal vez es como la manera, de las maneras más tradicionales de tener valor. O sea, el sí. arte siempre ha sido como un resguardo de valor muy interesante uh -huh. y ya lo estás como de democratizando. Porque antes nada más las personas que tenían muchísima lana podían comprar un cuadro que valía la pena guardarlo mucho tiempo. Y lo que estamos viendo con blockchain es el principio... De tener propiedades digitales en donde puedas certificar que tú eres el dueño. Porque Antes lo que decías, tú dibujabas en tu iPad, ¿cómo lo monetizabas si realmente un screenshot pues está cabrón? ¿no? O sea, ya sí. puedes certificar con la blockchain que es tuyo, hay utility, etc. Pero me imagino ahora el, el next step, ¿no? Que es, bueno, ya es arte y pasó al arte digital. Pero ahora hablemos de propiedad de activos en blockchain, ¿no? O sea, lo siguiente va a ser el metaverso, los INS, que es tu dominio, que va a ser como un correo electrónico. La gente se está durmiendo en eso. Y me gusta me gusta muchísimo lo que dices porque estamos haciendo un mercado a nivel mundial, súper globalizado de arte que probablemente nunca había existido.
2: Sí, eso que hablas del mercado global es interesantísimo. O sea, algo que les puedo compartir, por ejemplo, de robots es... A ver, nuestro equipo tiene un salario que está basado en la dinámica del mercado en el que se mueve, no en la geografía. Eso es súper disruptivo. O sea, que una persona en Latinoamérica pueda tener un salario como una persona que trabaja, tal vez, en Estados Unidos, es súper disruptivo. O sea, Eso no pasa. De hecho, las empresas... Eh, te dicen como, ah, ¿vives en México? Ok, y entonces o te piden tu, tu código postal y de acuerdo a tu código postal te pagan, ¿no? Entonces participar en una economía global es súper disruptivo y es súper interesante. Y creo que lo que... Y ya regresando como a la, a la pregunta, ¿no? De lo, de lo que sigue y de, de la evolución que está teniendo esto. O sea, yo creo que... A los seres humanos nos encanta la propiedad. O sea, la propiedad es, es algo claro. que, que, que es inherente a nosotros y que siempre estamos buscando ponerle nuestro nombre a las cosas. O sea, si nos vemos así como animalitos, somos animales que les encanta ponerle su nombre a las cosas.
0: Igual creo que, o sea, no solo es que nos guste, es un derecho humano. Es un derecho, Porque sin propiedad sí, no existe, o sea, lo único que tienes es tu cuerpo. Entonces, literalmente cuando te quitan todas tus propiedades es cuando empiezas a perder derechos, es cuando empiezas a perder tus derechos humanos, ¿sabes? Sí. Y esta narrativa es súper cypherpunk. De la privacidad y la propiedad es un derecho humano. Y también tendemos a ser acumuladores,
1: ¿no? Como que no nos basta así de que... Eso ya es capitalismo, <risa> pero sí. No, pero está cañón como... En el momento que te das cuenta que fácil es comprar un NFT y es como no te sobra. O sea, uno no es suficiente. O sea, siempre intentas buscar la manera, ¿no? Justo de lo que hablabas, me, me gusta que dices que el arte es el centro, ¿no? Porque si lo pensamos muy fríamente, si tu trabajo no es creativo, creativo eres reemplazable. Porque, pensemoslo, las máquinas están aprendiendo rapidísimo. Si, tra si tu trabajo es capturar algo en una computadora o algo muy mecánico, al final vamos a encontrar la manera en que una computadora lo haga mejor. Pero si tú eres creativo y nadie lo sabe hacer mejor que tú o tienes como un toque, ya no eres reemplazable y el para, la para la humanidad eres indispensable. Cosa que pasa con robots. ¿Ves? Ves un arte de robot y dices, es un robot. ¿Y qué difícil va a ser reemplazar como esas características que tienen eh, el arte? Creo que todo este tema creativo no es únicamente un dibujo. Tal vez Abraham y yo estamos enfrente de un micrófono y hemos llegado a, a crear nuestro propio toque en Espacio Cripto. Y eso es tan creativo que probablemente nunca sea automatizable. Y si Mila deja de hacer robots, vamos a encontrar el arte de Mila porque ya eres muy creativa y no va a ser reemplazable nunca. Y eso es algo que es muy fuerte como para toda la gente y que se dé cuenta que bueno, si no estoy siendo creativo, probablemente una máquina lo haga mejor que,
2: que nosotros y tal vez el arte sea el fin final de su mano. Creo que hay otro, o sea, yo he encontrado dos eh, y ahí es como mi mi eh, mi forecasting, pero el otro es cuidar de los demás, o sea, creo que también no hemos encontrado robots que puedan cuidar cuidarnos al 100%, ¿no? Mm -hmm. O sea, es difícil que haya una enfermera robot en, en el corto tiempo. Es difícil que haya un psicólogo. O sea, claro, va, hay inteligencias artificiales que, que tratan de hacerlo, pero pero creo que también eso, lo que decías hace rato, de que kindness, el cuidar del otro, eh, también es difícil de, de reemplazar. Sí, creo que
0: justo hace, bueno, el primero de abril, que fue el es el Día de los Inocentes en Estados Unidos, Vitalik publicó un artículo defendiendo el maximalismo. No sé si lo... Está bueno. Échenle un ojo. Bueno, Amo el maximalismo. <risas> Vitalik está... así, literalmente es eso. Y fue como, ah, pues es el, una fiesta de... que diga Es una broma de, de los inocentes. Y no, está bastante bien escrito, obviamente, porque es Vitalik. Pero a lo que voy es que una de las cosas de, por las cuales, al final de cuentas, cuando Vitalik termina este este argumento, dice que el maximalismo no es bueno porque dice, a ver, el mundo es un lugar peligroso, por lo tanto el maximalista piensa, el mundo es un lugar peligroso, por lo tanto hay que proteger nuestra propiedad, por lo tanto todo lo que no esté bajo este esquema de, de pensamiento es malo, y Vitalik dice, no, es, es al revés, el mundo es muy peligroso, sí, por lo tanto necesito muchos amigos, por lo tanto, y así empieza a ser hasta llegar a una mm. comunidad muy muy como junta muy pegada por esa necesidad de, de hacer amigos. Y ahorita que, que mencionas eso, creo que algo que muchas veces la gente no ve en NFTs y que entiendes una vez que estás dentro de, de, del Discord de robots o del Discord de cualquier comunidad es que no solo es... Sí, hay mucha gente especulando y a ver cuándo va a subir, bla, bla, bla. Está bien, o sea, ese es un rol que hay que jugar y que alguien lo tiene que hacer. sí Pero... La capacidad de congeniar con 8.000 personas que comparten algo contigo mismo y con el cual puedes tener una conversación en ese momento vía Discord, también creo que cambia muchísimo el juego. Porque no solo es un mercado ultralíquido, que eh, con NFTs o OpenSea lo puedes vender en cualquier momento, sino que también es una comunidad hiperconectada en cualquier momento. Tú cómo, o sea, desde el equipo de robots, ¿cómo pueden lidiar con eso? Porque son... O sea, si hay mil personas, <risa> les llegan 500 requests al día, seguro, o algo así.
2: Sí. sí, es complicado, o sea, es complicado. Creo que Pablo y yo teníamos un mini entrenamiento, él más que yo, porque su cantidad de seguidores es mucho más grande y a lo mejor yo tenía una comunidad grande en, en Instagram y él tenía una comunidad grande en Instagram y otra en YouTube y otra en Twitter, entonces como que tenía un poquito más de entrenamiento, pero creo que es... Este, bien difícil, porque en, en, al final eres un ser humano, ¿no? Eres un ser humano conectado a muchísimos más. Entonces, cuando tú, cuando muchas personas te necesitan o quieren preguntarte algo o tal, es bien difícil como poder establecer límites, priorizar, etc. La verdad ha sido un trabajo de armar un equipo y de entender, por ejemplo, o sea, las personas de nuestro equipo tienen ciertas responsabilidades, pero siempre estamos buscando personas que puedan hacer un rol muy generalista. O sea, que puedan agarrar algo y diseñar, pero que también puedan escribir un copy, pero que también puedan contestar un mensaje de support, pero que también puedan ir a un Twitter space. O sea, eso es como algo que que, que para nosotros es muy importante para poder administrar todo esto. Es como tienes que tener muchas habilidades vale. porque... Están pasando muchas cosas. Otra importante, al menos para mí, ha sido de que yo literalmente, religiosamente voy a terapia todas las semanas a tratar de entender qué me está pasando. ¿Por <ríe> Porque la conect o sea, estar conectado 24 horas, es decir, estar disponible 24 horas, es loquísimo. Pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de tu idioma y de tu identidad. Yo cuando entré tenía mucho miedo porque pues yo soy mexicana, hablo español, aprendí inglés en una escuela primaria, no sé, normal, ¿no? O sea, con, con privilegios, pero no tantísimos, ¿no? Pero, no, no, ¿no? No soy gringa y no estoy en Estados Unidos. Eh, y, y soy mujer y no sé, o sea, entonces cuando llegué era un espacio súper intimidante para mí. O sea, tengo 400 mensajes, todos me dicen bro. Todos, me di o sea, todos creen que soy un hombre, <risa> Este, todos hablan en inglés y les tengo que contestar y wey, hace un chingo que no hablo inglés. Claro. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero, pues no sé, o sea, como he ido trabajando un montón en, en mí, en mi confianza, en poner límites cuando los necesito y en plantarme enfrente de esta ola de gente con mucha curiosidad pero también como estando muy consciente de que hay mucha fricción, me voy a equivocar, no va a ser tan fácil, el flor va a claro. estar altísimo y la gente va a estar feliz, el flor va a estar cayéndose y la gente me va a estar diciendo que qué me pasa, que soy la peor haciendo mi trabajo. O sea, claro. todas esas cosas van a pasar. Entonces, pues es como desarrollo habilidades que me permitan seguir sobreviviendo en esto y... Show up, o sea, estar aquí todos los días haciendo lo mejor que puedo con, con los recursos que tengo.
1: Claro, y es que además está cambiando tan rápido la manera en la que trabajamos y vivimos, porque a menos de que trabajemos en una fábrica y tengamos una máquina, que tengamos que hacer cosas y a las 7 se acaba, pues a las 7 se acaba tu trabajo y te vas a tu casa y vives como tu vida fuera del trabajo. Pero cuando vives de temas artísticos, tu trabajo es 24-7 porque Tienes sí. que estar despierto a cualquier oportunidad que exista.
2: La creatividad no descansa. O sea, yo, Pablo y yo somos dos locos, de verdad. O sea, si caminas con nosotros así, de que de nuestra casa al café, te vas a dar cuenta cómo en esos 20 minutos parece que estamos hablando de cosas sin sentido, porque es como, mira esto, y si hacemos un no sé qué, oye, estaba pensando que también deberíamos hacer esto, hacer, 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 ah. hacer, hacer. Es muy difícil... Eh, cuando te comprometes a la creatividad es muy difícil parar de hacer porque pues es quien eres, ¿no? Entonces eh, tienes que encontrar espacios para descansar. El otro día un amigo me decía como es que estoy muy cansado porque no sé, como que el diseño es súper abrumador y siempre estoy leyendo cosas de diseño, haciendo diseño tal y nunca descanso del diseño, estoy harto de él, ¿no? Y yo le decía como es que no se trata ahí me decía ya me voy a desconectar me voy a ir de vacaciones un mes completo y voy a pagar todo y voy a estar bien y yo le decía como tú no creo que funcione o sea más bien tienes que aprender a descansar porque eso no se va a acabar Vamos entonces a poner tu cerebro. ajá exacto entonces lo que yo hago para descansar es como y suena contraintuitivo pero es trabajar más pero es trabajar más en cosas que para mí son un descanso como ponerme a pintar un cuadro, como ponerme a escribir algo, como salirme a caminar y escuchar eh, un podcast. No sé, esas cosas son trabajo porque las necesito para poder seguir creando o seguir entregando cosas, pero para mí las vivo desde el descanso, ¿no? Entonces es algo que es, en, o sea, hay muchísimo burnout en, en el Web3 porque es un mercado que no se, no se duerme, o sea, está abierto las 24 horas. Creo que no se duerme
0: y es infinito. Sí. O sea, es demasiado amplio o sea, es demasiado amplio y demasiado sí. profundo. Entonces, como tú sabes demasiado NFTs, puede que alguien esté, no pueda dormir pensando en cómo automatizar un, un Automated Market Maker en Uniswap.
1: Y es un DEV ahí y, y tiene como el mismo sí. como framework de pensamiento. Justo me acuerdo muchísimo hace como un mes yo le decía a Abraham que estaba súper agobiado o, o como frustrado, no sé, como con mucha tensión y estábamos en una junta y decíamos como no es que tenemos que mandar este correo y tenemos que hacer este guión para el próximo episodio y tenemos que preparar el próximo desde cero porque ya estamos creando contenido cuatro veces a la semana y me dijo así como, de, bueno ya, hay que parar y hay que empezar a ejecutar porque es cuando nos tranquilizamos y me siento muy identificado cuando dices que tu descanso es trabajar, pero en ese momento sientes libertad. O al menos es lo que yo veo. Que cuando estás muy metido y obviamente pues, trabajamos uno para comer, dos para vivir, pero también para sentirnos plenos. Y cuando trabajo es cuando más pleno me siento. Cuando estoy aquí con ustedes, cuando estoy hablando enfrente de un micrófono, cuando estoy en una junta y termino, digo, hice bien, ya estoy ligero. Y, y con esa ligereza vives. Más tranquilo, pero este tema del, del 40 horas a la semana, trabajar 40 horas a la semana ya es súper eh, prehistórico, siento yo. <ríe> sí. Si no es que trabajas enfrente de una máquina. Porque trabajar en una máquina, una fábrica, se acaba, te vas a tu casa. Pero aquí todo el tiempo estamos pensando... De repente ahora mi yo nos escribimos a las 6 de la mañana. GM, güey, se me ocurrió esta idea. Ah, hay que hacerla. O le escribo un mensaje a mi novia. O mi novia me escribe a las 2 de la mañana no voy a dormir y ya compré otro NFT. ¿no? Pero como que ese es el, el estilo de vida que elegimos y ese equilibrio hasta qué punto llegan. Creo que también un, un punto importante es que
0: me encanta toda esta plática y como creo que los tres somos personas bastante conscientes, estamos hablando desde el privilegio de hacer cosas que nos apasionan. Sí, sí, sí. Y hay gente que no lo tiene, ¿no? Hay gente que tal vez no le apasiona su trabajo, pero pues ni modo. Y creo que lo importante es o sea, ser conscientes de ese privilegio e intentar ayudar a la gente a, a, liber, a, a llegar a esa libertad. Que al final de cuentas es libertad creativa. Y lo que ustedes dicen de trabajar mucho. Mi esposa me decía como. Deja O sea, ya, ya son las once Deja leer. Deja de leer este. un artículo. Y le decía, pues es que no es. O sea, me interesa. Y después. Ya como que logramos entender como. Es muy importante. sí no trabajar, pero. como trabajar desde el descanso porque uh -huh. o sea, si no tu personalidad se vuelve solo web3 y no y, y Abraham el de cripto, ¿sabes? Pero no, también está Abraham el que le gusta la ciencia, el que le gusta la filosofía, el que le gustan los deportes. Entonces, es muy absorbente esta industria y hay que llegar
1: a, a ese balance. Claro. Justo estaba pensando en, en esta palabra que hay que sobrevivir, ¿no? Y encontrar esta manera de sobrevivir por muchísimo tiempo. No la web3 no se va a ir. Va a sí. estar aquí. Y siempre tenemos como ese fomo de...
2: Se va a acabar. Llegué tarde. Sí. Ya no lo
1: Entonces, Es altísimo. <risa> no, ya se fue. Si tú estás escuchando este podcast, eres del 4% a nivel mundial que utiliza cripto o sabe de cripto. Entonces, sí. Estás muy Mínimo. temprano. No sientas ese fomo. No. Y más bien, intenta sobrevivir por 40 años y vas a estar bien. Creo que es, es llegar a ese punto de... Ah, me, me gusta un montón cripto. No es que vaya a comer... Este, o vaya a restringir mis, mis gustos toda la vida porque se me va a ir el tren cripto, más bien intenta pensar a muy largo plazo, y eso es algo que veo mucho regresando al tema en robots <ríe> porque justo veo este roadmap como súper gigantesco, que uh, justo estaba leyendo en el, en el avión que quieren crear una serie para niños, O sea, todo este tema se me hace padrísimo que robots no sea como un proyecto efímero,
2: Sí, o sea, es que creo que algo que es importante eh, y, y, y regreso también a lo que hablábamos de cómo, cómo le haces para hacer un proyecto de NFT eh, exitoso. O sea, algo que para nosotros es súper importante es el storytelling. O sea, para nosotros es importante el arte y contar historias a través del arte. Entonces, al final, cuando tú haces un producto que tiene esa cualidad, empieza a poder encontrar eh, nichos o espacios donde se puede seguir ampliando. Y creo que algo importante es entender NFTs desde la propiedad intelectual. Eh, creo que muchas veces lo, lo vemos desde el arte, pero el arte pues siempre está respaldado en propiedad intelectual y entonces llegan los los reguladores y llegan los abogados y entonces dicen, hey, este, este dibujo le pertenece a esta compañía y entonces esta compañía lo va a explotar de esta forma y puede hacer estas cosas y estas cosas se valen y estas no se valen. Y, y eso está pasando en el mundo de los NFTs porque al final los NFTs es como, imagínate Disneyland, o sea, uh -huh. es como tienes un montón de Walt Disney dibujando y haciendo dibujos que le encantan a las personas y que los están comprando. Entonces, el, el hacer esta alianza con Time Studios para nosotros ha sido súper importante porque es la forma en la que vamos a poder materializar las historias eh, de, que tenemos en nuestra cabeza de este mundo de robots. Porque nosotros salimos al mundo con nuestra colección de robots generativos que todos tienen unos traits, que te o sea, unas... Eh, partecitas o sus disfraces te puedes ir imaginando el mundo o la historia que nosotros tenemos detrás pero ahora el poder tener esta alianza con un estudio de, de producción de caricaturas nos va a permitir contar toda esa historia ya de una manera profunda porque pues en, en, en la imagen en el NFT todavía no la contamos entonces pues eso es súper súper emocionante y creo que es algo y es un camino que que van a seguir muchos NFTs y que van a seguir muchos artistas, porque hay muchos ojos de pues de estudios, de, de animación y de, y de shows que pues están viendo un montón de talento en este espacio. ¿no? Entonces es muy lógico como la relación eh, entre uno y otro. Entonces sí, eso, eso es súper emocionante. A veces la comunidad se desespera un poco, sienten este FOMO, de que ya fue o que les mentimos no sé porque uf, hacer una caricatura es difícil o sí, sea sí. <risa> <risa> sí, no es hay que escribirla cosa. hay que escribirla hay que dibujarla hay que encontrar los actores hay que encontrar la música hay que producirla no y hay que hacer un chorro de episodios y entonces eh, pues es bien emocionante estarla construyendo nos vamos a tardar un rato pero algo que también es mágico y creo que no, no pasaba en el mundo eh, o al menos en mi mundo cercano de hace un año, era como tener una comunidad de personas apasionadas por algo que además están dispuestas a seguirle sumando a la historia, ¿no? O sea, en los robots hay un trade, hay unos robots que tienen como un mulet, y la historia de ese mulet es súper chistosa. Fuimos a comer ramen con Steph, quien trabaja en el equipo de, de Pablo de de una compañía que tiene que se llama Blush. Entonces fuimos a comer ramen con Steph y Steph tenía un mullet. Estábamos dibujando en ese momento los, cómo iban a ser los robots y Pablo estaba buscando pelos, ¿no? Y ya habíamos hecho de que un chongo aquí, dos chongos, pelo largo, sin pelo, con antena, con bla. Y dijo, voy a hacer uno como Steph, le voy a poner un mullet rojo como Steph. Y esa fue la intención original, ¿no? Y ahora hay toda una subcultura dentro de robots que es fuertísima y que son carísimos, que son los que tienen el mulet rojo, porque alguien de la comunidad conectó muchísimo con eso y entonces empezó a construir toda la historia detrás de los muletos. Les puso nombres, se llaman muletos, nosotros vivimos en este lugar, creemos en estas cosas y también se empezaron a sumar otras personas y de que ah yo soy Dan Randy el que empezó los muletos sí pero yo soy Cousin Terry que soy el soy de la familia de Dan Randy estoy haciendo y entonces hay como un live storytelling o sea nosotros le decimos community driven storytelling en nuestro en nuestro pitch no o sea <risa> la comunidad está diciéndonos la historia que quieren que los, que los artistas contemos y eso está muy cabrón, o sea... Es como live feedback. En el momento sí. estás validando con el usuario rápido sí. todos los días en Discord. Sí. Pero y además
1: son tus stakeholders, ¿no? Que todavía eso está también súper <risas> interesante que es como... Oye, además de que confío en el proyecto y holdeo el NFT, te quiero ayudar. ¿Cuándo pasa eh... eso en
2: Web2? Y además son tus amigos. O sea, a ver, también eso está muy cabrón. Claro. O sea, son tus amigos con los que hablas todos los días y con los que puedes nerdear de esta cosa eternamente. Entonces está muy cool tener ese feedback y poder estar construyendo tanto, o sea, poder tener esta inspiración tanto para la serie animada como para el metaverso que estamos haciendo y para pues todo el storytelling de la marca.
0: Mila, creo que podríamos seguir horas, <risa> sí, horas, 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 sí. horas hablando de esto. Y me encantaría empezar a cerrar este episodio y voy a empezar a cerrarlo contando la historia de por qué Mila está aquí. Okay. Obviamente por todo lo que dijimos de robots, pero ¿cómo nos conocimos? Un día yo estaba en Twitter y Mila me puso un tweet así como de, no me acuerdo de qué fue. Y le mandé, como que conectamos, le mandé un tweet así igual de, ah, está bien chido tu robot. Y luego nos dimos follow y en, en mensaje directo me dijo como, no, pues es que yo hago esto y esto y esto. Yo le dije, yo hago esto y esto y esto. Y justo literalmente cruzando la calle de donde estamos grabando, di una plática hace dos meses o tres, y le dije, ah, pues cáiganle, ahí vamos a estar. Di la plática, no esperaba que llegaran, llegaron y en mi presentación, era sobre NFTs. Y era, había... el fan, <risa> era el
2: más fan, era el más fan, nos queríamos morir.
0: <risa> Es que soy muy fan de robots, o sea, nativamente. ¿no? Wey,
2: y se siente muy cabrón, o sea, como llegar y, y, y ver tu arte ahí y alguien haciendo un análisis de él está muy, o sea, se siente muy bonito.
0: Sí, o sea, no sé, como que vibro mucho con los robots. Entonces, en mi presentación había muchos ejemplos de NFTs alrededor de robots. Y me acuerdo que en algún momento me metí a ver la cartera de Paris Hilton y dije, bueno, ah, no, me metí a ver mi cartera con mi INS. Y dije, ah, bueno, eso es muy público, mejor chance, no quiero que todos sepan mi es. Y Pablo gritó, no, 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 ¿cuál era? Y dije, ah, este es, pero no me doxees. Y ya nos reímos. Y seguimos doxeando a París Hilton. Y al final de la presentación me acerqué con ellos y me dice Pablo, oye, ¿seguro que no tienes un roboto? Y yo, no, neta, no, mi wallet. No, mi wallet, de ahí había un roboto. Me regalaron un roboto. Y no lo hacía como por, o sea, yo no esperaba nada, ¿sabes? Pero habla mucho de esta, de lo que es una conclusión de muchas cosas que hablamos hoy, como la comunidad, y yo siempre soy, defiendo mucho esta idea de win and help win. Roboto soy un fiel, o sea, soy una persona que lo ha vivido, que ha vivido como esa cultura de, de win and help win, y esto es un maratón infinito, no es un sprint, no sí. es algo que se va a cabo, o sea, no es tener un floor price de 40 ETH, y que en 10 años nadie se acuerde de robots Va a ser algo gigante. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo. Y para despedirnos siempre hacemos esto de, esta pregunta a todas las personas que vienen. Y es, si pudieras tener comunicación con Satoshi.
2: Ok. De cualquier ¿De forma. Que me lo estoy imaginando. Ajá. Sí, así como
0: <ríe> persona a persona en Discord, Telegram, como puedas. Y sabes que te va a responder. Pero solo tienes una pregunta. ¿Qué le preguntarías a Satoshi?
2: Le preguntaría si es mujer.
0: Excelente. ¿Por qué?
2: <ríe> no sé, porque... ¿Qué tal que me dice que sí? Sería muy chido. Cambia todo. <ríe> o sea, imagínate, si, si de pronto resulta que Satoshi es mujer, o sea, pues no sé, siento que... Siento que me sentiría muy feliz de que es anónima, de que inventó algo muy cabrón. Eh, y de que pues no sé o sea es, un, es o sea sería como algo, algo muy épico que contarle a al, mundo. a al mundo y a mis hijos y a mis nietos y etcétera no de que hey hubo una morra super cabrona que se imaginó un sistema económico que no tenía falla no que sí. era super transparente y que iba a ser como super igualitario. Entonces, pues no sé, eso le...
1: Creo, eso. creo que el anonimato de Satoshi nos permite crear la historia que nosotros queramos crear. Está cabrón, sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué no?
0: Ajá. Yo siempre, o sea, en, en unas pláticas que doy introductorias a cripto, cuando hablo de Satoshi digo que sus pronombres son no binarios. Porque sí. ¿cómo, o sea ¿cómo asumes, que so, ¿cómo asumes que es un hombre? O sea, puedes decir que es japonés porque se llama Satoshi Nakamoto, pero todos sabemos o creemos que eso no es así, ¿sabes? Sí. ¿Por qué asumir que es hombre? La, la verdad, probablemente sea hombre porque pues, es una industria male-dominated, pero sin duda alguna puede ser mujer o alguien no binario o una persona trans o...
1: o un grupo de personas. O un grupo, un de, grupo personas. de personas. O sea, yo creo que es un grupo de personas. No creo que alguien tenga la capacidad de, de ser tan genio en tantos aspectos.
2: Tal vez era una mujer, ¿ves? Sí. <risa> o sea, ¿qué tal que es así? Es una cripto punk súper chida que, que, que vio esto y que dijo, güey, no voy a decir nada, mejor lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Uf. Y lo voy a poner allá afuera y me voy a ir.
1: <risa> Mila, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que. Estuvo rica la conversación. Me gustó. Es como.
2: hace calor. Sí, yo hace calor.
1: <risa> Muchísimas gracias. ¿Cómo la gente te puede encontrar en Twitter? ¿Cómo te pueden mandar eh, un mensaje? Búsquenme
2: mila.it Es M-E-E-L-A.eth. O eh, también, o sea, yo no uso una identidad anónima. Entonces, en, en todas mis redes, soy arroba Marian Pedrosa. Entonces, pueden seguirme en Instagram, pueden seguirme en. Twitter, en, a veces hago TikTok soy malísima, pero I'm trying este entonces sí, LinkedIn y esas cosas también a veces estoy publicando cosas por ahí en el Telegram de Espacio Cripto ahí escríbanme hey Mila, te escuché tu este <risa> episodio, GM, y por ahí podemos platicar en el Telegram de las Metagirls genial sí.
1: pues muchísimas gracias por escucharnos eh, Abraham está como Abraham CR, yo estoy como Lalo Crypto. Síganos en todas nuestras redes sociales. Espacio Crypto. También, Abraham y yo estamos haciendo TikToks, así que uh, ya somos tres.
2: Pero coreografías, así.
1: <risa> <risa> Hacemos el de el filtro de perrito. La
2: <risa> <Ey>.
1: <risa> y vayan a nuestro evento. Entrando al Espacio Crypto, 28 de mayo, 400 personas. Si no sabes nada de cripto tienes un amigo o amiga que quieres llevar y que aprenda cómo entrar en este ecosistema es perfecto para esa persona. Así que nos estamos viendo 28 de mayo en Ciudad de México y nos escuchamos en el próximo
2: episodio. Los veo el 28 de mayo por ahí. Alfa.
1: <risa> Muchas gracias. Venga, bye bye.